0: Dime, ¿cómo lo llamas muchachos?
1: ¡Raulito!
0: ¡Ay, Ay, ay. Dale.
1: Raúlito, Raulito.
0: Mira ahí. ¿De qué color son tus zapatos? ¿Este? Dime, ¿de qué color son tus zapatos? Raulito. Muy bien, muy bien. El Centro Vacacional Boquerón utiliza una península entre la costa y
1: una laguna para crear un ambiente idílico, ¿verdad? un pequeño paraíso, donde tenía la oportunidad de la familia compartir un fin de semana. Es alguien que está matando a la gente aquí, y nosotros queremos que salgan de aquí, y que el gobierno no lo siga aplaudiendo, no lo siga patrocinando a ellos. Por esta razón
0: es que nosotros vamos a continuar, nuestra lucha va a seguir, hasta nobel que la planta de carbón se cierre, que limpien este, el, el desperdicio, el
1: veneno que han tirado en nuestras tierras y que indemnicen a las personas que han sido afectadas. Hola a todos, bienvenidos a esta la primera temporada del podcast del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, realizado por la 18, Unidad Audiovisual del MAC. Este primer episodio, titulado Audiovisualidad Contemporánea, está dedicado a la serie de cortometrajes Visionaje, un proyecto de la 18 para el MAC en el barrio, que se compone de una serie de tres comisiones audiovisuales de cineastas del suroeste de Puerto Rico, elegidos mediante una convocatoria realizada en el verano de 2020 por el MAC, con el respaldo de Filantropía Puerto Rico. Lo que acaban de escuchar es un extracto sonoro de las tres obras de corta duración de esta serie. Mi nombre es Glorimar Marrero Sánchez y soy la moderadora invitada de este primer episodio del podcast del MAC. En este espacio colaboradores del museo y personal de su equipo de trabajo conversarán sobre los proyectos de los programas del MAC que incluyen comisiones artísticas, exhibiciones, educación, arte y comunidad, entre otros temas. Este podcast servirá como plataforma de análisis, inmersión y exploración. En el episodio de hoy conversaremos desde el patio del MAC con Samara Pérez, Yarelmi Iglesias y José Raúl Ortiz, cineastas de la primera edición de Visionaje. Samara Pérez, quien también es guionista y directora, fue la única proponente que se presentó como productora de un proyecto. Durante la mesa de trabajo del comité de selección se habló de ello y de lo importante que es que una cineasta asuma la presentación de un proyecto desde el rol de producción. Gracias a esta propuesta, se gesta la dupla de trabajo que componen Samara y Yarelmi Iglesias. bienvenidos al primer episodio del podcast del MAC.
2: Saludos, yo soy Yarelmi.
1: Saludos, yo soy
3: Samara, un placer.
2: Las luchas comunitarias
1: en Puerto Rico son históricas y existen liderazas y líderes a lo largo y ancho del archipiélago que constituyen esa columna vertebral tan indispensable de las luchas por la justicia social en nuestro país. En el caso de Peñuelas, la lucha de AES a través del campamento en contra de las cenizas lleva muchos años de activismo y es sin duda un esfuerzo vital dentro del espectro de las luchas vinculadas a temas de salud pública en Puerto Rico. Igual de importante que las luchas que lleva el pueblo vequense entre otras. ¿Cómo llegan ustedes a Peñuelas?
2: En mi caso, Glorimar, eh, yo siempre he participado en distintos grupos políticos, por ejemplo, la Juventud Estosiana del Oeste, eh, otros grupos feministas y transfeministas, entonces pues en esa lucha y en, en ese accionar político caemos en peñuelas porque sabemos que pues la lucha política es una lucha también por, por además del ambiente, es una lucha por la vida, es una lucha por la salud, es una lucha este, de, de género, de raza, así que pues caemos entonces en, en peñuelas y desde ahí eh, apoyamos, por ejemplo en mi caso que, que estuve trabajando de cerca el periodismo por ejemplo, pues apoyaba en, en esa parte de comunicación eh, muchas veces no estuve directamente haciendo desobediencia civil allí, pero sí estaba backstage eh, eh, en el Canal 6, por ejemplo, eh, apoyando y, y, y que se visibilizara, ¿verdad? garantizando que se visibilizara esa lucha de, de Peñuelas en, en esos otros espacios y trincheras que yo por lo menos estaba abordando.
1: Bueno, y sin duda estabas haciendo un trabajo político desde el espacio que es backstage, pero aunque no estés en, en, una, en un ejercicio tal vez más tradicional de ese activismo, ¿no? Pero estás ahí con una sensibilidad importante, uh, con el anhelo también de cubrir un tema como
2: ese. Claro, sí, sí. Y también también se dieron días que estábamos, sí, en la calle, que estábamos en esa estrategizar, en uh -huh. ver también cómo conectar la lucha de Peñuelas con la lucha que se estaba dando cuando se dio la huelga en, en la huelga universitaria en el 2017 allá en el, en el colegio, por ejemplo, porque yo estoy desde Mayagüez. Así que, pues, sí fueron fueron situaciones y circunstancias que fuimos juntando poco a poco y conectando gente eh, tanto en Mayagüez como en Peñuela, y conectando también gente de Guayama, porque teníamos en, en el grupo también personas que eran de Guayama y que vivían allá y que pues estaban haciendo sus su estudios en, en Mayagüez, así que poco a poco fuimos haciendo ese trabajo de conexión, ¿no? que también es parte de ese trabajo político que se da en, en esa lucha.
1: Claro, y lo que ocurre allí pues afecta sin duda a toda la región suroeste, bueno, afecta todo al archipiélago, pero digamos que esa alianza y esas uniones con esta zona, de la zona específica del suroeste, son vitales también para, para que crezca. Eh, el esfuerzo colectivo. Y en tu caso, Samara, ¿cómo llegas a, al tema eh, específicamente con Peñuela? Sí, pues en mi caso,
3: eh, tanto Yarelmi como, como la persona que nos ayudó también este, desde el ángulo de codirección, eh, Walter, no, y me hicieron el, el pitch, ¿verdad? Me mencionaron de la historia este, basado en las experiencias que habían tenido en, de, de lucha, este, dado ahí rápido, pues... Nada, como, como toda productora, este, sí, entonces pensamos a ir más a la comunidad, hacemos las visitas, habíamos todo comenzado desde enero este, y entonces surge una pausa por todos los temblores, por toda la dinámica que, que empezó a ocurrir en el país, ocurre pandemia también, este, pero, pero sí, este, luego después regresamos a Peñuela, también conectamos con personas de Guayama y ahí es donde decidimos grabar en, en, en ambos pueblos como tal.
1: Esa era mi próxima pregunta, ¿cómo fue este proceso con los residentes eh, que participan de la obra audiovisual? Uh -huh.
2: Antes de que llegaran los temblores, nosotros estábamos, se estaban dando unas vistas públicas en Guayama eh, y muchas de esas vistas públicas nosotros visitamos. Entonces, en esas vistas públicas conocimos y conectamos con Miriam Gallardo, que es una de las personas que ha estado conectando y trabajando eh, en Guayama, desde Guayama, desde Arroyo, ella vive eh, por allá en, en esa área. Este, y pues a través de Miriam Gallardo y de esas vistas públicas fue que poco a poco fuimos eh, teniendo esa, esa conexión eh, aparte a que cuando se establece que Samara tira la ruta crítica y se establecen los días de, de que vamos a estar proyectando y grabando allá en, en el sur, pues entonces eh, nos dimos la tarea de ir allá a la comunidad y entonces conectar un poco más con las personas y, y conocerles también, tú sabes, por esto de que, de que no fuera un ejercicio y una dinámica extractivista de que llegamos a la comunidad, uh -huh. eh, cogemos esta historia y luego nos vamos. Uh -huh. No, sino que fuimos y tratamos de y conectar y, este, y pues poco a poco eso fue evolucionando en, 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 el proces, en el proceso.
1: Sí que tuvieron un ejercicio de inmersión comunitaria, con, claro, con prácticas éticas, porque de lo contrario es evidente en la obra que, que hay una apertura muy grande de la de las personas que, que dan testimonios, uh -huh. evidentemente también se nota la necesidad de hablar de este tema a nivel audiovisual. Me parece que es uno de los valores más importantes de la pieza, que navega con, en, en un formato corto, ¿no? Eh, navega unos testimonios relevantes de una vivencia que lleva mucho tiempo y de, y de un aspecto que afecta significativamente la salud y, y atenta contra la vida de todos los residentes de esa zona, porque evidentemente por los testimonios el tema de salud pública es muy grave. Eh, y tienen pocos recursos además en la zona, entre otras cosas. Y, um, Samara, ¿qué retos enfrentaste tú como productora en, en la realización de esta pieza? sí este Nada, desde
3: el ángulo de producción de por suerte si nosotros como habíamos ya comenzado desde antes si sí, el equipo lo teníamos bastante definido así que fue cuestión de siempre estar en comunicación entre, entre el pequeño crew que éramos porque éramos también cinco personas todo es de, del área este así que en calidad del equipo pues, pues no, no hubo necesariamente problemas yo creo que desde el ángulo de producción era más bien el, el tiempo de ver cuánto tiempo se le dedicaba a a los pueblos, ¿no? Cómo nos dividíamos, eh, estuvimos una semana grabando, entonces, cómo dividíamos el tiempo entre Peñuelas y Guayama. Este, yo creo que esa logística fue lo más, lo más difícil de descifrar. Estuvimos, eh, terminamos eh, tres días en Guayama, tres días y medio, y entonces un día y medio en Peñuelas, que entonces ese día y medio también fue pues, cubrir lo que se cubrió allá en, tres, en, en otros tres días. Este, así que sí, creo que más bien fue la división de, de, de esa logística de del espacio que se le iba a otorgar a cada entrevista y, y cuando nos desplazábamos hacia dónde.
1: Qué bien. Y tú como directora,
2: eh, ¿qué retos sientes con los cuales navegaste? Yo creo que, como estamos hablando de, de historias y de narrativas, yo creo que uno de los retos es cómo, cómo hablamos también de las transformaciones, eh, transformando la manera en que nos estamos relacionando. Uh -huh. Porque, por ejemplo, esto se da en un contexto de pandemia, eh, así que quizás las visitas que yo quería hacer más a la comunidad, quizás las conexiones que yo quería hacer más a la comunidad, no solamente yo como directores, sino también con el equipo, que fuera un equipo, yo, sí si Samara se dio la tarea de formar un equipo que fuera sensible, que fuera vulnerable, que, que estuviéramos puestos para, para, para hacer muchas rupturas tradicionales ¿no? que se dan en, en estos espacios de rodaje, este... Y pues para mí fue sí retante, el, ok, ¿cómo, ¿cómo trabajamos esto eh, desde la vulnerabilidad? Desde también cuidarnos, porque estamos hablando de que nosotros somos estas personas que estamos llegando a este, a este espacio en un momento de pandemia. A, a casas y espacios que, de personas que, que, que están enfermas, muchas de ellas, tú sabes. Entonces, ¿cómo, cómo, manejas, cómo manejamos eso eh, de manera sensible y de manera que estemos transformando también el trabajo que estamos haciendo? y las narrativas que, que estamos eh, escuchando de estas cuerpos y de estas personas.
1: Es importante mencionar que la convocatoria a visionaje se realiza luego de los terremoto, del terremoto que, se, que ocurrió en el suroeste de Puerto Rico. Eh, el Museo de Arte Contemporáneo, bajo la curadora en jefe Marian Ramírez Aponte y Filantropía PR, desarrollaron este proyecto para llevarlo a cabo a, enfocado en cineastas precisamente de la región suroeste, y, y es importante también destacar que el proceso de rodaje luego de la selección fue durante el pic de la pandemia, con lo cual esto que menciona Yaremi es extremadamente importante. Estos fueron grupos de trabajo eh, independientes en la realización audiovisual en Puerto Rico que encaminaron, eh, encaminaron unos proyectos con un itinerario de, de tiempo limitado eh, por unos cumplimientos de unas entregas naturales, que esto suele ocurrir en este tipo de convocatorias, y en ese sentido, eh, armaron unos equipos de una forma muy valiente y, tal como ella menciona, eh, entraron a comunidad, eh, pues, digamos, con todos estos protocolos y estos cuidados, eh, de alguna forma, pues habla mucho también de la solidaridad en un equipo de trabajo, eh, un poco abonando a lo que tú mencionas del paradigma, ¿no?, de esta realización tradicional dentro de un set de, de audiovisual y cómo romper con eso en este tipo de proyectos, que son eh, presupuestos ajustados, tiempo ajustado y recursos limitados. Muy bien, eh, para continuar con nuestra conversación, eh, quería que me hablaran un poco precisamente de ese equipo de trabajo de esa región, que fue algo que Samara comentó, ¿no? que como el club eh, pequeñito, pequeñito eso podemos eh, debatirlo. ¿no? <risa> Eh, pero digamos como el crew que se aventuró en este ejercicio, en este espacio, eh, pues eran todos de la región suroeste. Uh -huh. Si pudieran hablarnos de ese equipo de trabajo.
3: Claro, desde este, de donde nosotras partimos mucho es de, de la descentralización. Y pues claro, salió una convocatoria para cineastas del suroeste y de las cosas que rápido, pues sí si consideramos, es, si estamos grabando unas historias allá, entonces ver cómo, cómo nuestro crew, son personas del, del suroeste eh, nuevamente fuimos un crew bien pequeño yo creo que éramos de cinco a seis personas y en su gran mayoría yo creo que menos uno este que, que totales de un acajo, este eh, okay. ajá exacto eh, este pues sí éramos si sí éramos del área pero y pues, también es porque éramos personas que nos relacionamos eh, estando ahí en Mayagüez. Hicimos cine en Mayagüez juntos, crecimos haciendo cine en Mayagüez juntos y pues cuando se dan estas oportunidades sí ya hay como que este equipo definido de personas que más o menos sabemos quién llamar y quién contactar, disculpe por eso, este, para, para pues esto, esto, este tipo de gestas.
1: Eh, ejercicio que resulta vital en la realización independiente en Puerto Rico. Uh -huh. Contar con esos respaldos y contar con esos apoyos que son solidarias y solidarias y están... Siempre ahí, ¿no? Uh -huh. eh, hay mucha realización audiovisual independiente en Puerto Rico de esa forma uh -huh. y es importante destacarlo. Eh, Samara, Filmes Casa eh, tuvo recientemente, ¿verdad? Mano Santa corto, eh, fue un cortometraje multipremiado en el Festival de Cine Europeo eh, en la competencia Cortadito en el año 2020. Eh, ¿Podrías hablarnos un poco tal vez de los contrastes y los, y los diálogos entre esta pieza y Chimenea de Muerte, por ejemplo. Sí, sí,
3: definitivo. Yo creo que ambas son piezas que parten desde la sensibilidad. Yo creo que eso es lo más, lo más claro que se sienten de, de ambas, como que es más a través de, de lo que se siente que de lo que, de lo que se dice. Este, en el caso de Mano Santa es algo un poco más solemne. Es, me, me gustó lo que mencionaste hacia Yaremi, de que nuestro activismo quizás es desde un behind the scenes que llamémosle otra trinchera y punto. Y pues en el caso de Mano Santa la trinchera es más bien eh, hablar sobre la cuestión queer, ¿sabes? Normalizar lo queer desde el campo también. Mano Santa fue un cortometraje que se grabó desde Utuado y es normalizando una relación entre un abuelo que puramente va a aceptar a su nieto este, porque sí. Y nada, se da más bien en la dinámica de la re relación cotidiana y el vivir de ellos. Así que sí hay este proceso más, es un poco más lento. Contrario, entonces, pues chimenea de muerte, habiendo una exigencia tan, tan evidente, tan sabe nada tan relevante al día de hoy pues nuestro tono no puede ser tan pasivo si ¿sí? entonces uh -huh. en los testimonios se escucha un poco más de lucha un poco más de fuerza este pero si sí ambos parten desde el mismo lugar desde una sensibilidad
1: y cuéntanos también un poco de tu premio reciente en el queer film fest Sí. ¿Con un guión?
3: Sí, 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 es que este, pues también, me, me, nada, como parte de Filmes Casa no, nos enfocamos en producción y también en, en guión y como parte de una iniciativa que había hecho el Queer Film Fest, hizo una competencia de, de guiones y fue seleccionado este, uno, uno de los míos, que es un guión queer, que viene pronto también por ahí, eso espero, este, que es más bien una serie eh, que nada, es un tipo de sketch show incluso, eh, una sketch show queer para la comunidad queer partiendo donde necesitamos entretenimiento para nuestra comunidad y de ahí sale esta gesta, así que ese premio fue un súper lanzamiento, una super pompia era para poder arrancar este, con ese proyecto y pues está ahí en construcción.
1: Y podrías hablarnos un poquito eh, cómo navegas este espacio, digamos, interdisciplinario, uh -huh. ¿no? Eh, te has destacado en Chimenea de Muerte como la productora, eh, también tienes cuerpo de trabajo como guionista y directora. Entonces, ¿cómo transitas esta área? Eh, Tú como autora uh -huh. también. Porque en la, en la producción también hay un nivel claro. de autoría. Claro. Y, y mucha, mucha, mucha creatividad. Sí,
3: sí no, no, definitivo. Este, muy buena pregunta. Eh, es que mayormente sí lo tengo más definido desde el ángulo de, de producción, que es donde el, el, el modelo de producción que seguimos, sí, un modelo de producción de partiendo desde lo bien indie, desde abrazándolo guerrilla y verdaderamente apostándole a una creación de cine un poco diferente, dinámicas de trabajo en sets mucho más amenos, este, eh, sets mayormente manejados por personas queer, mayormente manejados por mujeres. Este, así que desde, desde, desde producción yo creo que la autoría viene más bien desde ahí, desde de la gesta de cómo quiero cuidar ese proceso de creación este, y como tú dices, parte de un lugar bien creativo eh, dirección y, y guión lo tengo, que, lo tengo que pensar más
1: pero es interesante porque te estás acercando también a, a este tipo de realización independiente que eh, eh, digamos hay, hay a veces posiciones dentro del equipo de trabajo que resultan ser unos abordajes híbridos ¿no? uh -huh. eh, de pronto puedes navegar en una producción creativa y y, y tener una escritura a dos o cuatro manos en una pieza eh, y digamos que también puedes tener una propia propuesta de, de, de una captura ya con una mirada más de dirección etcétera no digamos como es importante ese espacio interdisciplinario mm -hmm. en el medio audiovisual y resulta, y, y resulta sobre todo importante ahora eh, en, en, digamos, en, en darle fuerza a esas voces propias eh, de las realizadoras y realizadores boricua en claro. general. No, claro, como acercándonos a esa óptica de realización independiente eh, y cómo navegamos pues, distintos roles, ¿verdad? Uh -huh. eh, naturalmente. Sí, sí. Siempre fin. y cuando el deseo esté ahí. Yaremi, <ríe> eh, eh, formas parte de la coalición estudiantil de Sierra Club. Y estás también en el grupo Mayagüezanos por la salud y ambiente. Entonces, cuéntanos un poco cómo integras esta participación. Hablaste de ello un poquito al inicio, pero si quisieras abundar un poco de tu mirada como activista dentro de
2: estos espacios
1: y, la, y, y tu expresión autoral dentro de la realización audiovisual. Claro.
2: Eh, yo creo que, por ejemplo, mi trabajo tanto en Mayagüezanes por la salud y el ambiente, que yo llevo ya en, en ese grupo desde antes de graduarme de bachillerato, hace como dos, tres, tres años, tres, cuatro años, eh, y luego entonces el ser parte de la Coalición Estudiantil de Sierra Club me ha dado muchas herramientas para trabajar como, pues reafirmarme como activista, pero también el cómo trabajar las narrativas, el cómo... Eh, entender las interseccionalidades y entender que pues, se trabajan no solamente en cuestiones políticas de raza, de género, sino también en, en cómo se van enlazando con las distintas trincheras y una de ellas es el, el, el arte del cine, en este caso. Así que, eh, el, por ejemplo, como menciona yo sí tengo un trabajo de activista, eh, sí tengo una, una evolución y un crecimiento en esa, en esa área, que puse en práctica en esta, este primer documental, es, es, es mi primer documental, eh, es mi primer trabajo, eh, como mencionabas, como, como autora, como eh, en cine como tal, eh, a pesar de que sí había trabajado en otras áreas. Entonces, el, el fue un, una trayectoria y una ruta bien interesante el cómo mezclar esta, e, e, estas intersecciones y cómo, cómo trabajarlos y cómo juntarlos. Entonces, yo, por ejemplo, yo no tengo ningún estudio en, en cine académico como tal, ¿no? Porque es un estudio es válido porque es desde, desde, desde yo aprendiendo, viendo a Samara, por ejemplo, aprendiendo de otras personas, eh, siendo autodidacta en, en dirección. Que viva las autodidactas sí exacto aquí por eso estamos aquí um, entonces este pues sí por, por esa misma línea el, el atreverme y zumbarme de que mira yo no yo he estado observando y he estado apoyando aquí apoyando allá juntando gente así que vamos a tirarnos vamos a tirarnos a hacer esto y entonces vamos a tirarnos a a seguir entretejiendo eh, estos trabajos que es un trabajo eh, el, todo esto me ha llevado a entender que el trabajo como activista cuando se junta con el trabajo, con el cine, por ejemplo, eh, le da mucho poder a las narrativas, porque entonces en el caso de Chimenea, por ejemplo, mi narrativa no es la que está en ese documental, pero sí, sí la manera en que yo entiendo las narrativas de estas personas que están ahí, desde los lentes interseccionales y desde los lentes de la eh, antiopresión, me llevan a, entonces a, a, a poner una narrativa al frente de una exigencia que es contundente. Entonces, pues, yo creo que ese trabajo político he llegado ahí gracias a, a, a pues, mi participación y mi trabajo como co-líder eh, eh, ed educadora en, en la coalición estudiantil del Sierra Club, por ejemplo, y también el trabajo que he hecho desde Mayagüezana por la zona del ambiente y el trabajar con la comunidad de Mayagüez y en el Caño a la Boquilla y esos proyectos y juntarlo entonces con, con esa área, ese aspecto del cine sin duda está ante un medio
1: extremadamente poderoso, ¿verdad?, como es el medio audiovisual eh, y la historia de lo que el medio audiovisual puede generar como cambio social, justicia social, pues digamos, hay, es una historia larguísima. Eh. Y aquí estamos ante una realizadora que está adentrándose como autodidacta, además que conlleva mucho valor, ¿verdad? Eh, en el sentido de asumir ese medio como canal de trabajo y sobre todo como canal de divulgación de unas voces que pocas veces son representadas en, en el audiovisual en general. Así que les felicito. Eh, si Gracias. quisieran hablarme un poco de sus próximos proyectos que tienen en, en proceso en estos momentos, tal vez... Este, pues sí, ahora mismo con cuestiones de chimenea de muerte
3: siempre lo habíamos pensado que fuese una propuesta para, para un largometraje así que sí está en las miras de, de expander esta historia eh, porque pues por, por, por lo obvio porque el problema todavía sigue ahí y si este, sí siento que hay mucha otra tela para cortar creo que es una historia que se conecta con el Caribe completo lo de la AES es algo que también surge en, San, en Santo Domingo, República Dominicana este, así que sí, sí hay, existen estas otras historias, estas otras vivencias que, que pues todavía, todavía nos sentimos bien conectadas con, con la causa y pues estamos viendo cómo lo perseguimos del mismo modo, este, también estamos trabajando en distintos eh, cortometrajes ahora mismo. Eh, tenemos dos que vienen por ahí y, y un evento, hopefully a final de año, eh, que es un evento de, de exhibición eh, de, de estos mismos proyectos como, como una mira y una apuesta a que los cortometrajes sí es una fórmula eh, que se le puede que se puede mercadear, ¿sabes? Muchas veces yo creo que los cortometrajes los miran para quedarse solamente desde el festival y pues desde este evento pues le tenemos una apuesta a ver, a ver cómo, cómo se cambia un poco esa dinámica. Así que eso es un poco lo que está.
2: Sí, yo también añadiría eso a que, por ejemplo, en el caso de Chimenea, eh, queremos que se sigan dando más conversaciones eh, sobre el tema y una de, la, de las conversaciones que tenemos por ahí pendientes y estamos organizando es una conversación con eh, una organización también de Colombia, así que estaríamos no solamente hablando nosotras como realizadores y desde el área, pues desde el cine y demás, sino también juntando a personas que están también activamente trabajando en la, eh, en la lucha que se da en las minas de Colombia, que es de donde sale el carbón principalmente y lo traen entonces acá a Puerto Rico. Así que ese tipo de conversaciones queremos que se sigan dando y son cosas que seguimos organizando en conjunto con pues, otros trabajos, como mencionó Samara, de cortometraje y también por, por lo menos por mi parte, otros trabajos pues como activista y, y parte de, de, de la coalición estudiantil de Sierra Club y demás.
1: Fantástico. Eh, quería destacar que con este proyecto y lo que ellas acaban de comentar sobre el anhelo de que esto se convierta en un largometraje, revela la importancia de este tipo de respaldo que de alguna forma provee eh, recursos iniciales para un proceso de inmersión en una comunidad que a su vez eh, les, les, les deja ver los hallazgos de la importancia de la continuidad de ese tema y que seguramente tienen horas y horas y horas y horas de material y que verdad tuvieron que hacer eh, un, un corte de, de entrega de la serie Visionaje, pero que seguramente la investigación continúa y que esto mismo precisamente que tú mencionas, la, la posibilidad de enlazar esto con, un, con unas voces en Colombia que también están pasando por esta situación en Dominicana, que uh -huh. es súper es importante también lo que mencionan, eh, digamos cómo esto se convierte en una voz caribeña relevante eh, y que a su vez viene desde un proyecto audiovisual que ha sido gestado en el suroeste de Puerto Rico. Así que, felicitaciones por el trabajo. Gracias. Eh, ya para finalizar, me gustaría que hablaran de qué ustedes desean como cineastas. ¿Qué desean? Intensa esa.
2: Sí. Este, ok, yo quiero... Yo puedo zumbar primero. Yo quiero hablar de lo que sueño. Sueño con, con espacios de cine que sean antiopresivos también, que, que sean sustentables, que eso es algo de... de eh, ¿verdad? Que, que es importante no hablamos de, de, en el caso de nosotros hablamos de la crisis climática y cómo afecta en el, en el área específica de Guayama, pero entonces cómo, cómo nosotros desde el cine estamos reproduciendo ciertas estructuras que también agravan la crisis climática, así que desde, desde ese lente eh, y ese contexto pues yo sueño con, con un cine que le, le apueste a romper mucha, muchas dinámicas opresivas, muchas dinámicas que, que agravan eh, esa crisis climática y crisis también que tengan que ver con raza, género así que yo sueño con espacios también que, que validen por ejemplo el hecho de que hay personas que no salimos de la academia, pero que estamos aquí y estamos formándonos y estamos evolucionando y estamos juntando trabajo y juntando eh, saberes y, y, y entonces también trabajando desde las interseccionalidades y aportando eso también a, al área del cine. Así que por lo menos de mi parte, pues pues visiono y sueño con, con eso.
3: Y a mí me gustaría hablar más bien desde, desde yo creo que el cine documental eh, creo que es bien importante eh, que número uno, el cine documental se siga viendo como una herramienta no aparte a la narrativa este, que sí se sigan dando oportunidades así para poder eh, para que sí surjan este proyectos donde pueda haber un impacto directo en comunidades por, por las dinámicas que se dan a través del documental y del mismo modo apoyo, como que yo creo que como todo cineasta, este, apoyo tanto de, de las audiencias a que vayan a verdaderamente ir y ver este tipo de cine y apoyo desde, desde el gobierno hasta de eh, ajá, hasta otras fundaciones eh, porque pues sí, sí es, es bastante cuesta arriba hacer cine en una colonia y, y pues sí, siempre se necesita apoyo y recursos de, de, de todas formas
1: Muchísimas gracias les felicito por el trabajo y, y les deseo lo mejor para todo lo que viene por ahí y que puedan seguir trabajando arduamente y continuando con su misión de realización audiovisual gracias. en Puerto Rico, en el Caribe, para el mundo entero Gracias,
2: gracias Gracias, y gracias por el apoyo
1: José Raúl Ortiz se encontraba en San Antonio de los Baños en Cuba cuando en marzo de 2020 se confirmó la pandemia por el COVID-19 y abruptamente tuvo que salir de Cuba a San Germán, Puerto Rico. Hola José Raúl, bienvenido.
0: Buenas, Al gracias. primer episodio
1: del podcast del MAC. Cuéntame, ¿cómo fue esa, ese proceso pandémico antes de llegar a Puerto Rico?
0: Bueno, no sé cómo describirlo más allá de extraño, en el sentido de que al principio, pues, no sé cómo se dio acá, pero había la incredulidad allá, por lo menos, de que pudiera, de cuán real fuera la pandemia y cuán posible era que, que llegara a ese entorno cerrado. y, Pero sabiendo también que si entraba la pandemia en ese entorno, íbamos a tener que pasar un... Lo que pasó realmente fue como casi un, un régimen de, de cuidado eh, muy estricto y la escuela se convirtió en una especie de presidio. Entonces, más o menos por ahí va la cosa.
1: Para darles el contexto, eh, José Raúl se encontraba en ese momento, en su último año, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. En, que es un espacio de residencia, digamos, es un espacio que provee la inmersión, eh, con lo cual los estudiantes habitan en la misma escuela, en sus habitaciones particulares, uh -huh. eh, con lo cual es un espacio aislado y con los habitantes del entorno estudiantil, eh, profesores y profesoras y, y personal, ¿verdad?, que ofrece servicios eh, de mantenimiento, alimentación, eh, programación, eh, entre otros entre otras áreas. Digamos que es una escuela con, con, que cubre todas las áreas de necesidades, hay servicios médicos, etcétera, con lo cual uh -huh. la idea de una pandemia en ese entorno, pues digamos que era un riesgo mucho más agudo. Uh -huh. eh, y me imagino que así habrá sido la atención, digamos, de la dirección de la escuela, etcétera, sí. en, en las restricciones a, al grupo. Sí. Y cuando llegas a Puerto Rico, eh, llegas a San Germán.
0: Sí, eh, llego a Puerto Rico después de haber estado tres años fuera y un poco, y después de haber, claro, tres años fuera de Puerto Rico, pero más de diez años fuera de San Germán. Entonces, este, regresar a mi pueblo este, después de haber estado fuera del país en un lugar que es una especie de, no lugar, ¿no? No es ningún país, no es ningún tiempo en cierta manera. Eh, fue. Y en el contexto de la pandemia, que era pues, el encierro también, pero acá fue bastante desconcertante. Y, y sí, de ahí enfrentarme a, a, a mirar con otro. con otra perspectiva. Lo que fue como, digamos que el espacio y la cultura fundacional personal, digamos, y familiar, este, que por la distancia se me empezó a aparecer como en, su, en sus expresiones más en el sentido fenomenológico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre fuera de las afecciones? ¿no? Como que estaba desvinculado de los afectos y empezó a parecerme todo demasiado extraño. Eh, creo que me adelanté un poquito en la pregunta, mm -hmm. pero.
1: Eh, puedo imaginar el nivel de reflexión que este espacio provoca oh, y provoca mm -hmm. todavía en ti. Tu obra, eh, Dos Hombres Atentos, es una carta poderosa, llena de fuerza y contraste. Eh, ¿Cómo llegas a esta narración audiovisual?
0: Oh, Dios mío. Este, ¿Cómo llego? Eh, y quería comentar que me parece interesante, interesante una palabra bien ambigua, pero me parece... Bueno, No sé, divertido. Está, hablar de la película y haber podido generar esta, esta pieza en contexto, por ejemplo, o, o al lado de una pieza como chimenea de Muerte, que una pieza que funciona como herramienta de militancia, concretamente, en cierta forma. O sea, obviamente, las películas no se reduce a eso, pero tiene un, una. Cómo se dice una, una esa intención es evidente en la película eh, me parece interesante porque veo que mi acercamiento a lo que fue esta convocatoria fue un poco desde el si es que hay opuestos pues desde la trinchera opuesta pero que se encuentra hacia un mismo fin en el sentido de que desde la exploración estética, digamos, del arte dentro de su dignidad eh, propia, no como instrumento necesariamente para una, un uso político, sino el arte, digamos, el, en, el, en el sentido más romántico o en el sentido más enajenante, puede decirse ¿eh? también, o más personal, desde ahí se puede llegar o se llega a, a, a cierta conciencia de colectividad o cierta conciencia de, de necesidad de de conciencia política, estoy hablando de mi experiencia con el arte, ¿no? este, que lo ha sido a través de la poesía, o a través de la música, o a través del cine, que he, ten, he llegado a entender en, eh, mi relación con mi entorno y mi responsabilidad con mi entorno en última instancia. Y me, me pone a pensar en un tema que no sé si es tanto un tema de jerarquías, pero que es una, una reflexión que siempre me viene a la mente, de que si, de dónde surge la política, si surge de la cultura, o si al revés, si es que la cultura surge de la política. Y pensando, claro, que el, el, la manera más, eh, fundamental que tenemos los seres humanos de, de expresar nuestras ideas y de entender el mundo es el lenguaje, que es esa eh, herramienta tan abstracta, pues me pone a pensar que el, en la medida en que nosotros exploremos la cultura, de ahí empiezan a salir todas las demás aplicaciones más concretas, como la política, la economía. La... Y a lo que voy con esto es... <ríe> que me pareció o me, me parece fundamental también que estos espacios existan para posibilitar que los artistas y cineastas, específicamente puertorriqueños, empiecen a explorar una estética propia, ¿no? Porque lo más difícil es dejar de imitar y, y, y claro, cuando uno empieza a explorar una estética propia, se Quedan cosas cojas y raras, pero se necesita años de práctica y gente que, con la que compartir para que una mirada cinematográfica puertorriqueña realmente que la distinga de, de, de cualquier otro, otra mirada de otro país, ¿no? que pueda plasmar nuestra cosmovisión, se logre. En un nivel estético cinematográfico, no sé si me hago entender. Este, más allá de un nivel discursivo, más allá de, sino que cómo emplazamos la cámara, cómo miramos, cómo bueno. se oye Puerto Rico, cómo se ve. ¿Cómo? Yo eh, voy a saltar un poco, pero recuerdo un compañero que estudió conmigo en, en la Yupi que se tiró un comentario una vez, que no se me va. Y me dice, ay, es que yo odio filmar en Puerto Rico, me encantan las películas francesas, porque el sol en Francia no es tan duro. Ay, y es ay, ay. Como, <ríe> Bueno, encontremos cómo entonces hacer el sol de aquí, una cosa... A lo que voy con esto es que si aprendemos a hablar y a mostrarnos como nosotros, es un paso también a, hacia cierta reafirmación de, de una dignidad que sabemos que en, en nuestra dignidad colectiva como país históricamente ha sido pisoteada constantemente. Y el arte es una trinchera para que nosotros empecemos a reconstruir nuestra autoestima también <ríe> y nuestra... no sé, si me estoy yendo un poquito, pero... <ríe>
1: No, pero me parece importante eso que mencionas porque resulta vital esa búsqueda de esa voz interna que uh -huh. entonces la palabra lo, lo que se quiere trabajar tiene una representación externa sí. y sobre todo poder construir desde una composición libre, ¿no? inclusive claro. desde una búsqueda auténtica, honesta, sí. eh, plena. ¿no? Sí. Eh, tener el espacio de esa libertad para poder construir a nivel audiovisual
0: uh -huh. con...
1: Eh, digamos, de la forma que, uh -huh. que se encuentre exacto sin una caja de fuerza o, tú sabes, o, o una camisa de fuerza sí. eh, y, y regulaciones uh -huh. absurdas que lo que pretenden es crear fórmulas que no realmente claro. no existen.
0: Sí, y también como una, una estimulación a cierta intrepidez de, uh -huh. de jugar y experimentar con el medio. Y esa fue mi experiencia con esta pieza. Realmente empezó, yo empecé a acumular impresiones, ¿no? Este, Que igual, vuelvo y repito, me parece genial hablarlo en el contexto de las otras la otra maneras de, produ de producción de las otras piezas. Este, porque fue, bueno, claro, yo no, en la premisa eran los terremotos. Yo no sé qué pasó en los terremotos porque yo no estaba aquí, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, yo quiero hacer algo con esto y le empiezo a preguntar a mi hermana, y ella me dice, no, que si yo siempre veía una botella que se movía, porque cuando temblaba tanto que yo pensaba que siempre, que siempre estaba temblando. bueno Entonces, para estar seguro de que estaba temblando, teníamos una botella en la que mirábamos. Y ve, esa cuestión de mirar el, el fenómeno desvinculado de, la, de los afectos o del de trauma personal, lo que me hace ver cómo se manifiesta la realidad en sus detalles descontextualizados. Uh -huh. Lo que me pareció genial para mí fue que ah, Puerto Rico en los temblores era todo el mundo volvió a una organización tribal alrededor de un objeto que era la botella con agua que temblaba. ¿no? Entonces, esa premisa es como que quiero hacer una película que sea la gente. que Entonces, de ahí los temblores y pensé entonces en el poema de correger que él. Pues yo dije, ¿cuándo fue la última vez que hubo un temblor en Puerto Rico tan cabrón? Perdón, no se puede hablar malo. Dale. Tan heavy. Y fue en el 1920 y no sé qué. Y, ah, corregir habla de eso. Entonces, claro, a través de la poesía y en ese mismo poema él habla del mito creacional taíno y de qué. Entonces, todo fue como un collage. Que fui juntando de impresiones y cosas como que, que me venían a la mente, y empezar a trazar líneas de vínculo entre, eso, entre ese collage, y empezar a como un poquito cortar por aquí, pulir, ta, 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 y al final darme cuenta, ah, espérate, yo estoy hablando de mi papá y de mi tío, y de aquí lo que yo quiero hablar es de... <ríe> o sea, que yo estoy hablando de la tradición, que estoy hablando del... De, de, entonces empecé a darme cuenta que algo que se convirtió en una carta un poco autorreferencial. Y también que ahora, no sé, sí. Este. lo que quiero decir, para no eh, dilatarme tanto, es que la, la premisa... Las premisas son fundamentales, no sé, y se agradecen mucho y mucho más viniendo de una institución que está buscando apoyar la, la creación audiovisual, porque bueno, la creatividad es, es infinita no y hay que ponerle, hay que cortarle las patas para poder eh, producir algo, no en cierta manera es pescar un pedacito de, de, la, de lo, todo lo posible. Una premisa como, bueno, haga, habla sobre los terremotos, fue simplemente una, un pie forzado sobre el cual explorar todos los recovecos literales y sugerentes de lo que es un terremoto y de lo que fue. ¿Me, me sigue? Sí. Por supuesto. Eh,
1: te quería preguntar: eh, tu obra está con, con una riqueza de archivo familiar de la cual me gustaría que abundaras un poco sobre tus hallazgos en ese archivo y tu propia búsqueda.
0: Sí, el, sí, el archivo, este, nada, como, ok, antes del, 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 digamos que pasó un umbral histórico con la era de la información, que ahora el registro de la realidad es algo tan, eh, cotidiano y ya como que se ha perdido cierta cierto carácter fantasmagórico y mágico que tenía el audiovisual el cine más con el film y ¿sí? yo pero la reproducción audiovisual de la realidad ha perdido un poco el carácter ese de fantasmas de luces de sombras porque ya es ya entonces el registro es la realidad no uno es lo que graba uno es lo que comparte no pero antes de ese de ese de, ese, digamos, de esa entrada a la era de la información, cuando éramos chamaquitos, qué sé yo. Yo recuerdo haber tenido la experiencia de grabar en una cámara VHS, que fue una, un proceso como transitorio, que todavía, claro, que tenía cierta magia o cierta extrañeza el hecho de grabar, y, y grabábamos y nos veíamos después en, en el cassette y nada. Y esos eran juegos que hacíamos y yo los encontré este, en una caja en, visitando la casa. ¿no? Y simplemente como el, el comentario sobre el, 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 la situación de la casa y la situación de mi familia, que es como lo que yo lo, a lo que lo reduje fue aquí se vive en una nostalgia enfermiza y no se quiere botar nada. Y hay una botella aquí y esta botella la tocó mi tía que se murió hace dos años y yo no la voy a botar porque la voy a dejar ahí. Y esa lámpara era de la bisabuela y esa, esa cosa de que se arraigo a un tiempo que quizás fue mejor. A un tiempo, o sea, y la el,
1: acumulación de objetos. Ajá,
0: y la acumulación de objetos. Cómo decir, wow, o sea, qué tal si... Claro, construir una historia en la que dos personas están tan arraigados a la nostalgia que al final dicen, mira, yo prefiero vivir dentro de este cassette, vivir dentro de este registro de un tiempo mejor, a estar aquí. A, a, a estar en esta casa que se está derrumbando. ¿Por qué? Porque, bueno, hay temblores y está bien, qué sé yo. Y entonces la intención de usarlo, el VH fue hacer esa acción, ¿no? Sugerir esa acción a través del montaje, a través de la puesta en escena... Pues claro, no, no. Y es mejor a veces no tener la, la la, ¿cómo se dice? los recursos de Hollywood, ¿no? Que no tener el, 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 el CGI para hacer que los tipos bah, se meten en el televisor. No, lo hacemos con la cámara, lo hacemos Tranquilamente. con el lo sugerimos, exacto. Pasamos más tiempo en la
1: planificación, exacto. Que, que es maravilloso además.
0: Sugerimos de una manera más poética, no tan literal. Y de repente la, la peli cobra otro, 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 ¿cómo se dice? Otra dimensión. Pero sobre lo que comentaba de la, de la, la magia del registro, eh, para mí fue bien interesante o bien enriquecedor de la, del ejercicio de hacer esta película. Era cómo enrarecer un documental. Para que realmente dijera lo que yo que, que si, quería decir, ¿no? O lo que yo sentía. O sea, porque filmar a mi papá y a mi abuelo, a mi papá y a mi, a mi papá y mi tío en la casa y a preguntarle sobre. De repente me parecía que era eh, incongruente con la intención o con mi mirada, ¿no? Entonces, ¿cómo? Por eso todo ese juego con, con el, eh, toda esa secuencia, con la música y la secuencia, es como todo eh, intentando. ¿Cómo se dice? Ay, ¿cuál es la palabra? Distanciar al espectador, ¿no? El blanco y negro, la música. Entonces, la música, es una peli que tiene básicamente dos actos. Y una canción que dura ocho minutos, y la gente a veces no soporta la campana que tiene la canción. Es como que Dios mío, como que me ha pasado porque la he mostrado muchas veces y y pasa como de cuál es la experiencia que tiene el público y, y en general es incómoda, y la idea no es incomodar por incomodar, ¿no? pero al final esto fue lo que, lo que quedó de, de toda esa investigación de intenciones y de, y de, y de intuiciones y de, y de ejercicios concretos con el medio en sí, ¿no? como que el cine es una cosa artesanal como la pintura, como el grabado, como tienes que meterle la mano y y golpearlo, y tallarlo, y ver que cómo va, no sé, es un acercamiento.
1: Claro, claro, no sé. eh, conlleva, Uno de tanto. conlleva trabajo, concentración, uh -huh. y, y sobre todo exploración.
0: Claro, eh, absolutamente. Eh, y, y lo interesante de todo esto fue, como que me di cuenta, en mi, mi experiencia personal como cineasta, que pensé, ok, no, voy a, no debería trabajar con una preconcepción de lo que va a ser la película. Como que una idea preconcebida que después ejecuto. No, ir más bien ir colisionando elementos y entonces ir descubriendo qué va haciendo la película, qué, qué se va transformando. Y eso genera una pieza en la que hoy la veo... Y digo, ¡ah, guau, wow, qué cosa más linda! Y mañana la voy y digo, ¡Dios mío, qué es esta aberración! Y lo mismo dependiendo de las reacciones de la gente. Y de la, es como que o sea, queda una cosa que, que a veces siento que es una torpeza absoluta y a veces siento que es un hallazgo muy interesante. Y bueno, nada, es una cosa que está viva, es un monstruo la película, no sé.
1: Pero eso me parece que es, es muy rico, ¿no? Sí, eh, sí. Que una pieza provoque eso en ti como autor también habla de tu propio proceso claro. de, de trabajo contigo mismo y con el medio. Claro. Eh, y Ay. eso sin duda a lo que abona es a, a riqueza y a profundidad también Exacto. y a honestidad también contigo, eh, contigo mismo. Mm. Te quería preguntar, eh, la composición de dos hombres atentos se nutre de planos fijos. Sí. con una colorización que dialoga entre el color y el blanco y negro uh
0: -huh. eh,
1: ¿podrías abundar sobre el desarrollo de este abordaje?
0: Sí, la, como te comentaba la película está compuesta por dos actos este, el primer acto es con toda la música y, la, y el blanco y negro y los personajes hablan por intertítulo. es como el, el acto de la, del distanciamiento absoluto y es como si fuera una especie de introducción, porque la canción se juxtapone a lo que está ocurriendo y a la vez narra como que quiénes son esta gente, in, medio indirectamente. Porque la idea, no sé hasta qué punto se logró, pero la idea era que la canción está sonando en esa tumba coco y la tumba coco se detiene frente a la casa por azar. Y la canción empieza a narrar lo que le está pasando a esta gente desde un sentido más poético, más no sé qué. Desde ese primer acto por eso es tan cargado de elementos de distanciamiento como el blanco y negro, la música estruendosa, la animación, la, no se oye lo que dicen, el, la olla que se cae y el agua esa exagerada que empieza a salir. O sea, es como todo muy absurdo. Y la idea era que una vez que se tiene ese contexto de quiénes son estas dos personas, después simplemente entrar en la sobriedad, es decir, entrar en la realidad, es decir, volver al color y al silencio. Y ahora que ellos están ahí, ya sabemos, tenemos una idea de quiénes son o qué opinión sobre ellos tiene la película, el realizador en última instancia, o los realizadores. Pues vamos a verlos interactuar dentro de eso. Entonces ya el segundo acto se convierte en una cuestión mucho más observacional. Y se trabajó de esa manera. O sea, todo el primer acto fue hecho con storyboard y, y requete dirigido y milimétricamente. Y el segundo acto era como que, bueno, siéntense aquí, yo les voy a poner un VHS y quiero que comenten sobre lo que ven. Y fue todo mucho más cine directo. Entonces, claro, en cierta forma pienso también que, que eso, esto tiene que ver con haber salido de un proceso formativo que eso también magulla en cierta forma la, las intuiciones propias, pero uno tiene que salir y entrar de eso. Lo que quiere decir que la, la formación académica puede entumecer tus intuiciones por momentos si uno no la sigue cultivando. Eh, lo que iba a decir con esto era, eso me pasa por hacer tanto paréntesis. <risa>
1: Bueno, eh, hablabas ¿no? de, de este espacio formativo viniendo ah, yeah. de la EICTB. Es eh, sí. claro que ahí tienes una experien eh, tienes experiencias de expansión y de contracción. Eh, eh, absolutamente. Vamos, como la vida misma.
0: Exacto. Lo que iba a decir con eso es que por salir de ese proceso formativo, a veces siento que la película, de hecho es, es mi tesis, porque la tesis no la pude hacer. Entonces esto es la tesis de la escuela, la hice acá. Y lo que quiere decir que es un desborde, un tour de force, un, un exhibicionismo, a veces la siento así, un exhibicionismo de, de técnica y de, y de estética. A veces la siento así, como digo, ah, pero esto, menos es más, esto es too much. Aquí hay demasiada cosa que es innecesaria. Pero después otro día la veo y digo, no, es que eso era necesario. No, lo que digo es que la, pe la película me sigue golpeando y... y y avergonzándome en el mejor sentido. Lo que quiere decir que expuse algo desde la honestidad, quiero pensar. No sé, Eso pero... muchas veces es
1: característica de alguien que estaba pegado al rigor.
0: Puede ser, no, no lo había pensado así. Así que es,
1: es también parte del proceso y de tu conocimiento sobre ti mismo. Eh, quería preguntarte en cuanto al sonido llama la atención la audiovisualidad del periodo del cine mudo aplicado a esta pieza contemporánea ¿no? y cómo ese supuesto, sil supuesto silencio también tiene un, un sonido propio sí cuéntanos un poco de esto
0: lo del cine mudo era lo que te comentaba hace un ratito que esto claro como son cosas de las que me entero haciendo la película no son ideas preconcebidas son analizando porque o sea, yo quería hacerlo porque sí me decía ay qué tal si hacemos esto y después viendo yo a ah, esto está apuntando hacia algo y lo que me ha hecho darme cuenta es esa cosa de como que de dónde viene la necesidad de reconstituirle al audiovisual esa esa, esa característica fantasmagórica, esa característica formal, digamos, ¿no? de que de acercarlo de nuevo a lo que es el arte plástico y a lo que es el y que es lo que, y, o a lo que era el, la novedad o el novelty que era el cine en principio, para el tiempo del cine mudo no era una cosa de ferias, era una cosa de, de, de o sea es que no no era la realidad en sí sin embargo bueno esto es una cosa pues aristotélica supongo desde hace muchos años pero esta idea de que la realidad imita la ficción y es decir que el cine no era la realidad, pero construía la realidad, porque construía ideología, arquetipos, eh, el John Wayne, el vaquero, la masculinidad, la feminidad, el niño. O sea, estos son arquetipos que nosotros reproducimos porque aprendemos a través del arte, en última instancia, y de la cultura. O sea, a través del cine, a través de la literatura, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos. Entonces, un poco eso asumir el, el poder de, de, de propaganda intrínseco en el audiovisual, digamos. Propaganda quiero decir en un sentido más ambiguo, ¿no? De propagación de ideas, ¿no? <risa> Quizás propaganda no es la mejor palabra, pero sí, en cierta forma. <risa> eh, pero eso, era por cuestión de volver a, a la... Es un poquito por la razón que me gusta el blanco y negro. Es porque el blanco y negro inevitablemente... Te, te distancia, bueno, la vida es en color, ¿no? Y eso porque tiene solamente sombras y luces, ¿no? Uh -huh. Eso es otra cosa, eso no es la realidad. Sin embargo, es, no es inferior a la realidad, a veces es, trasciende la realidad. Entonces, nada.
1: Recientemente, Dos Hombres Atentos fue seleccionado en el Festival de Oberhausen. Uh -huh. Háblanos un poco de esta experiencia.
0: Eh, bueno, una, me alegré mucho. Este,
1: Felicidades.
0: Gracias. Este, me alegré mucho y de hecho no conocí el festival y aparentemente es un festival bien antiguo, tiene como 67 años. Y pues vi el festival y es como esa, la curaduría del, del evento me pareció interesante porque se trataba mucho como de, de pieza de narrativas formales alternativas, ¿no? Que tienen ese ojo para ese tipo de, de cine, ¿no? Que también, estando en la escuela y, y trabajando con toda esta cuestión del circuito de los festivales, que es algo que nos toca como cineastas independientes, la frustración en mi parte ha sido un, un, una constante y una cosa que me hace preguntarme, ok, porque claro, dentro del cine de arte y del cine independiente hay sus mercados, hay sus preconcepciones, hay los, los festivales, lo que le interesa ver, ¿no? Y, y aparte de que la, el circuito de los festivales es básicamente lo, lo, la posibilidad de exhibición que tenemos, ¿no? Los cineastas independientes. Entonces, ¿cómo... A, a lo que voy a decir es que me alegré mucho de que entrara Oberhausen porque como a 15 otros no entró entonces dije wow qué bien pero no, no lo digo esto mal, lo digo por, por
1: pero es parte del proceso es parte de el, el es rechazo parte de claro. trabajo, el rechazo de grants el rechazo de convocatoria es, es parte sí, del camino es la que hay, en el sí. audiovisual y en todo medio artístico de hecho Claro. Eh, está en el saco <risa> <risa> Pero felicitaciones por la selección. Eh, y un poco para um, conversar, al igual que en Chimenea de Muerte, háblanos un poco de tu equipo de trabajo, eh, que también tengo entendido que fue un, un crew pequeño, que era ¿verdad? el tipo de crew sí. que fomentaba este tipo de respaldo.
0: Pues yo creo que el, el, el equipo de trabajo se dio de una manera bien... Claro, yo no soy productor, yo admiro mucho a los productores, en serio, por esa capacidad de pragmatismo y de, y de organización y cómo convivir con lo creativo dentro de eso este, porque es una expresión de que para ser creativo uno no tiene que ser solamente explosivo y, y no. anyways lo que quiero decir es que el proceso de, de formación de este grupo fue, una, fue un proceso bastante orgánico ¿no? o sea yo no el, el la gente se convocó sola en cierta manera porque fue azaroso yo tenía la, la, la a veces me seleccionaron la idea para la convocatoria y por otras razones me encontré con, por, con gente también de la escuela, ¿no? con Pablo Bascani, y con Tatiana que son egresados de allá amigos y hablando entre cervezas me dicen, mira, ¿y qué estás haciendo? Y yo, bueno well, yo estoy haciendo esto, les conté la historia y qué sé yo. Y me dijeron, mira, vamos a hacerlo. O sea, nosotros queremos participar. Y yo, ¿en qué serio? Bien. Ah, bueno, dale, está bien, sí, está bien. Pues yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero ahora que ellos entraron, que ellos también son profesionales, creativos, cineastas, claro, su, su input eh, espermeó mucho en la película, ¿no? Porque toda la la mirada fotográfica este, es la mirada de Pablo, por ejemplo, en muchos sentidos. Este, y como muchas este, ideas de puesta en escena eh, me las cuestionaron y las viramos y las la ajustamos. Este, o sea, argumentamos ese tipo de decisiones creativas, ¿no? Que es el tema de, claro, el, el cine en última instancia es una pieza colectiva. El, di Absolutamente. Sí. el director y el autor digamos pone la, la premisa quizás y, y trata de direccionar el barco pero realmente todo el mundo está
1: la escucha es fundamental mm -hmm. en ese proceso sí, sí. y aquí pudiéramos abrir una pregunta colectiva mm -hmm. con el grupo de chimenea de Muerte cómo vieron eso dentro de su proceso ¿verdad? de un colectivo y, y ya Lermi que hablaba sobre cambiar estos parámetros de las jerarquías dentro de un equipo de trabajo si pudieran hablar un poco de eso
2: Sí, yo creo que en el caso de Chimenea, por ejemplo, eh, fue un equipo, para empezar, que las la, únicas dos personas, que somos personas eh, queer y que también abrazamos la feminidad, somos Samara y yo, eh, el resto del equipo principalmente eran, eran hombres. Este, así que de, de, partiendo desde ahí, pues sí se dieron mucho, muchas instancias y muchas vulnerabilidades y sensibilidades, y entonces en el set, por ejemplo, luego cuando se, se daban estos espacios, por ejemplo, de comunicación, bien, bien honestos y bien genuinos, y fue algo que, que, que habíamos hablado eh, en un, en, desde un inicio. Este, entonces, luego en postproducción, trabajar con, por ejemplo, Eduardo Maisonet, que es nuestro, uno de nuestros compositores, con Adriana Santoni, también de Plena Combativa, eh, pues se dieron muchas dinámicas bien bonitas porque íbamos eh, abrazando la historia y, y se sentía bien, bien honesto el de que mira, esto eh, queremos, queremos aportar a que este tema, esta exigencia siga llegando, a que este tema siga causando problemáticas y siga causando conversaciones. Así que en ese sentido fue... fue bien interesante y, y ver cómo, cómo íbamos cuestionando ese trabajo. No sé si Sama quiere añadir otra cosa.
1: Qué bien, qué bien. Son importantes esos cambios, ¿verdad? Eh, de perspectiva, y es importante abrir esos espacios de diálogo dentro de un colectivo de realización audiovisual. Eh, y es fundamental también que sean espacios saludables y de honestidad y transparencia y sobre todo solidaridad así que les felicito José Raúl, ¿qué, qué deseas como cineasta?
0: Eh, deseo eh, seguir teniendo la oportunidad de seguir practicando, digamos, esto de la manera que sea eso es básicamente lo que deseo no me gustaría dejar de hacerlo
1: muy bien les, ag les agradezco a todos por estar hoy aquí muchísimas gracias por su tiempo por su entrega, por su trabajo y, y por su compromiso muchas gracias. gracias el estreno de visionaje se llevó a cabo a gran escala en el parque de pelota de la comunidad de Villa del Carmen en Ponce el pasado 23 de enero de 2021 la segunda proyección en el mismo gran formato se realizó en el exterior del museo de los próceres en Cabo Rojo la tercera y última proyección de esta triada de proyecciones se llevará a cabo el 26 de junio de 2021 en la Plaza de San Germán de Auxerre. La tercera y última proyección de esta triada de proyecciones se llevó a cabo el pasado 26 de junio de 2021 en la Plaza de San Germán de Auxerre. Para ver la serie completa de visionaje, pueden visitar el canal de Vimeo del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. El podcast del MAC es posible gracias al respaldo del Instituto de Museos y Bibliotecas, (IMLS), el Instituto de Cultura puertorriqueña y la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos para el Impacto Comunitario. Esta primera temporada... Se desarrolló bajo el concepto y dirección de esta subservidora, Glorimal Marrero Sánchez, para la 18 Unidad Audiovisual del MAC. Dirección técnica a cargo de Javier Colón Ríos. Ingeniero de sonido y postproducción, Martín García. Este podcast será publicado a través de las redes sociales del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Comparto dos citas de la cineasta Agnes Varda, la misión del artista es recrear su ritmo, su desesperación. Si abriéramos gente, encontraríamos paisajes. Escucharán como cierre una compilación de la banda sonora original de la primera edición de las obras que componen la serie de visionaje. Que el audiovisual siga representando todas las historias boricuas, caribeñas y mundiales. Les saluda esta quien les habla, Glorimar Marrero Sánchez. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.
2: Chimenea de muerte, no te voy a tolerar. Muévete a fortaleza si tu ceniza quieres tirar. Chimenea de muerte, no te voy a tolerar.
1: Muévete a fortaleza si tu ceniza quieres tirar.